0: Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Also ich bin der Steve Pentang. Ich äh, gehöre eigentlich zum Leitungskreis dieses Projekt. Und äh, heute ist unsere Pastor unterwegs. Er ist heute nicht da. Der der ist in Leverkusen unterwegs. Der predigt dort bei einer Gemeinde, die uns unterstützt. Und äh, ich darf heute die Predigt halten. Ich darf mit euch durch das Wort Gottes gehen. Und das freut mich. Ich bin ein bisschen nervös, wie ihr seht. Ja, das ist eigentlich mein zweites Mal, wo ich hier in der Gemeinde predige. Und äh, wenn ihr merkt, dass ich nervös bin, dann macht ihr keine Sorgen. Das ist normal. So, das mal, das geht. Okay. Ähm, wir sind jetzt seit Anfang, seit ungefähr dritte Predigt, sind wir in einer Reihe, wo es um Gebet geht. Wir haben ja angefangen über über das Thema. Ähm, Gebet als ähm, Begegnung mit Gott zu sprechen. Seit ein paar Wochen sprechen wir dann halt über, gehen wir durch das Thema durch. Und ähm, wir haben ja gesagt, dass ähm, ja, Gebet ein zentraler Punkt unseres Lebens ist. Wir erfahren dort die Barmherzigkeit Gottes, wir erfahren dort die Liebe Gott, wir erfahren dort die Wegweisung Gottes. Wir haben wir haben dort gesagt, okay, im Gebet entdecken wir auch, wie Gott uns sieht, was er für uns hält und äh, was er, was er von uns meint. Wir haben gesagt, dass das ist kein Zeichen der christliche Reife, sondern der Weg dahin. Und das ist insofern ein wichtiges Thema, weil die Bibel empfiehlt, das überall und zu jedem Zeitpunkt zu machen. Und ähm, wir haben ja gesagt, äh, Jesus war ein Beispiel, der hat immer gebetet in jeder Situation. Der war Wovor er seine Jünger ausgewählt hat, hat er gebetet. Wo er, wo er dann schlechte Nachricht bekommen hat, er gebetet. Er war ein Mensch, aber eigentlich auch grundsätzlich im Gebet mit Gott unterwegs. Der hat aus diesem Gebet heraus gelebt. Und ähm, ich denke, wenn wir eine, einen Teil seiner Geschichte betrachten, das werden wir heute machen, wir werden dann uns angucken einen einen Geschichtspunkt aus dem Leben von Jesus. Und äh, wenn dann einfach daraus über drei Lebenssituationen sprechen, die dann eigentlich erfordert, dass wir im Gebet gehen. Vielleicht heute wird es nur zwei, weil ich denke, die Zeit wird dafür nicht ausreichen. Aber die dritte kommt dann halt im Nachgang. Ähm, es ist ein, eine Geschichte, die, die passiert, äh, sag mal so, im Jahr 30 nach Christus. Jesus steht quasi äh, vor seiner Verhaftung. Und ich lese dann in Matthäus 26, Vers 36 bis 41. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter und betet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne, beide Söhne des Sebedeus nahm er mit, Traurigkeit und Angst wollten ihn bewältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleib hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zum Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: mein Vater, wenn es möglich ist, Lass diese bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr könnten also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wach und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also ich habe mich zum ersten Mal die Frage gestellt, um, warum, um wem geht es da eigentlich und, und warum? Und warum geht das halt nicht in dieser Situation? Und äh, zuerst geht es dort, wenn man wenn man die diese Bibelstelle betrachtet, zuerst geht es man dort in um Jesus. Er sagt, ich sehe nicht. So, er sagt, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Meine Seele ist zu Tode betrübt. In die Verse 36 bis 38. Und äh, er sagt in diese Verse sagt man auch, dass tiefe Traurigkeit und äh, und äh, Angst wollten ihm sozusagen überwältigen. Was heißt das eigentlich? Ich muss mal kurz noch mal gucken. So, das heißt Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. In eine andere Übersetzung habe ich mal reingeschaut. Das hieß, tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Oder auch Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihm. Der, ist eigentlich, der wusste genau, was mit ihm passieren sollte. Der hat gewusst, er würde sterben. Der hat gewusst, er würde leiden. Aber wo es dann darauf ankommt, hat er plötzlich eine tiefe Angst, die ihm dann halt total seinen Handel über übernehmen wollte. Also der war der war von diesen Angst total überfallen und er konnte ja gar nichts mehr handeln. Diese Hand diese Angst wollte quasi seinen Handel bestimmen, was er dann machen würde. Es geht also um Jesus an dieser Stelle. Es geht aber um Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus. Er wusste auch genau, an welcher Stelle sie sich befinden. Er wusste, er wusste genau, was, sie, was mit ihnen vorging. Der war die ganze Zeit mit denen unterwegs und ähm, er hat sie dann quasi mitgenommen in dieser Gebetsstunde. Das war nicht das erste Mal, dass er das macht. Da hatte das öfter mal, also einmal heißt es zumindest, äh, habe ich zumindest in Erinnerung, wo er auch immer auf also wieder auf diesen Berg dann mit denen halt äh, zum Gebet äh, rübergegangen ist und äh, der nimmt sie mit und äh, und sagt denen, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Wart und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das steht auch in einer anderen Besetzung, damit ihr den kommenden Prüfungen nicht versagt. Also ich finde es immer interessant, wenn man kein Theologe ist wie ich. Äh, man kann dann halt diese Hebräische nicht verstehen. Ja? Aber man hat eine Chance, wenn man in unterschiedliche Übersetzungen der Bibel manchmal reinguckt. Und da steht hier ein gutes Beispiel, damit ihr die Prüfung, die die vorstehen, damit sie das nicht versagen. Also, das geht darum, in dieser Versuchung, oder wenn Jesus über Versuchung nicht in Versuchung geraten, sprich, geht es darum, dass sie dann halt, der will, dass die Jungen auf das, was auf die zukommt, vorbereitet sind. Und er sagt dem: Wacht und Gebet, das ist ja super wichtig. Ich sagte am Anfang, wir werden uns zwei, drei Lebenssituationen anhang Also dieses Beispiel von Jesus, von den Petrus und die Söhne von Sibideus, wenn wir über drei Lebenssituationen sprechen. Aber heute fangen wir mal erstmal mit, mit Petrus und die beiden Söhne von Sibideus und wir werden dann halt, wie gesagt, ein andernmal unser Thema Jesus beschäftigen. Der ist ein bisschen umfangreicher. So, Petrus, damit fangen wir an. Ich habe das einfach als Lebenssituation genannt, die die Verblendung. Was war eigentlich mit äh, mit Petrus los? Also vor einige Monate hat Jesus zum ersten Mal seinen Tod angekündigt. Er sagte, er will sterben und würde auf, ähm, auferstehen. Und äh, in der Bibel sagt man, dass er dann quasi klar und offen darüber geredet hat mit seinen Jungen. Da hat die ganz klar erzählt. Worum es ging vorne und hinten erklärt. Also das war denen klar, worüber, warum es da ging. Aber das war vielleicht jedem klar, nur der Petrus nicht. Also ihm war das nicht so ganz klar. Dann hat er sich was ganz Interessantes vorgenommen und gesagt. Der nimmt, der nahm dann halt so Jesus zur Seite und und sagt und versucht mit allem Macht, ihm davon abzubringen sagt, ja, vergiss es, vielleicht brauchst du das nicht. Und er war nicht davon überzeugt, dass es das Richtige ist in diesem Moment. Und ähm, Jesus wandelt sich um, sah seine Jünger. Also der hat sich da mal kurz überlegt. Vielleicht, was der Petrus sagt, hat, macht Sinn. Ja? Dann dreht er sich um, guckt auf seine Jünger und, äh, und stellt fest, hm, das ist doch nicht so ganz richtig. Und sagt zu dem Petrus, Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also der Petrus, der, ich habe mich ja auch, wie, wie kam er, dass er dazu in diese Situation geraten ist? ja? Also eigentlich, wenn man noch ein Stück zurückgeht, wird man denken, der hat dann ähm, diese wunderbare Offenbarung gehabt, wo Jesus gefragt hat, was sagt man denn von mir? Und er sagt, du bist der Sohn Gottes. Und er sagt, das, was du sagst, das kommt von Gott. Das war ein paar Minuten vorher. Eine wunderbare Offenbarung von Gott. Und jetzt plötzlich sagt etwas, wo Jesus sagt, weg von mir. Also aus seiner Situation heraus ist er so wie geblendet. der, 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 der versteht in dieser Situation gar nicht, worum es geht. Also ihm, der hat irgendwie, also irgendwelche Gefühle steuern ihm, dass er dann gar nicht erkennen kann, was der Wille Gott in dieser Situation und Jesus sieht das. Jesus weiß, dass der Teufel aus dieser Situation heraus einen Nutzen davon ziehen möchte. Deswegen sagt er, Satan, weg von mir, Satan. Und er weiß auch, das geht um sein menschliches Sein. Das ist das, was ihm, ihm jetzt herausspricht. Sein Mensch Sein. Menschsein. Und das ist das, was er dann quasi versucht, dann rüberzubringen. Und, und das versucht einfach, seinen Handel zu bestimmen. Und Jesus sagt, das, was du sagst, ist menschlich. Das hat mit Gott nichts zu tun. Also der Petrus, der ist quasi in dieses in, in, in einen Zustand, wo er dann nicht in der Lage ist, aufgrund seiner vielleicht seine Emotion, vielleicht war wütend oder enttäuscht oder wie auch immer, der ist nicht mehr in der Lage, der Wille Gottes zu erkennen. Dieses Zustand der der Verblendung, das ist im Prinzip mal so. Das sind meisten kommt dann aufgrund von solchen Gefühlen wie Wut und Zorn oder Enttäuschung. Und das ist im Prinzip etwas, was nicht schlecht ist, solche Gefühle zu haben. Man darf ja wütend sein, man darf dann auch sich ärgern über Sachen. Aber die Bibel sagt, wir müssen aufpassen, was mit uns geschehen, wenn solche Gefühle hochkommen. Da war ein Mann, der ist dann zu, zu, zum Glauben gekommen und ähm, Nachdem er, er hat gesagt, ja, ich möchte mein Leben zu Jesus anvertrauen, ich möchte mit ihm meinen Weg gehen. Das war, nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, war sein Leben blendend. Der schwebte wie auf eine Wolke. Der hat so tolle Erlebnisse mit 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 Jesus erlebt. Also der der hat Wunder erlebt, der war, der hat gesehen, wie Gott in sein Leben und auch in anderen Leben gewirkt hat. Und das alles war so schön bis er quasi seine erste enttäuschung erlebte auf einmal hatte er das gefühl jesus ist weg der hatte das gefühl irgendwie der ist ja nicht mehr präsent der geht ja nicht mehr und ähm, der, der der hatte das gefühl der wurde von gott verlassen und die ereignisse die danach kamen haben ihn quasi in dieses gefühl bestätigt also das war ihm klar, hm, ich weiß es nicht. Und so hat er den Eindruck, dass dieses, das, was er bis jetzt erlebt hat, einfach eine Luftnummer war, wie eine Blase, die plötzlich weg war. Und er hat sich entschieden, okay, ich, ich lasse mal das Thema Jesus, lasse ich, parke ich dann mal weg, ich kehre in mein altes Leben zurück. Nach dem Motto, ja, vielleicht war das äh, keine gute Entscheidung. Und äh, das, was ich ja sowieso erwartet habe, dass mein Leben umgekrampelt wird, dass große Veränderungen passieren, die sehe ich ja nicht. Also, er entschied sich, in sein alten Leben zurückzugehen. Zu Und kurze Zeit später, auf eine, auf eine Reise, hat er eine interessante Begegnung gemacht. Der hat einen, so einen Bekannten, ist er, hat er getroffen auf einer Reise. Diese Bekannte war eher ein Christ. Und er hat mit dieser Bekannt offen über seine Enttäuschung gesprochen. Dieses Bekannte hat dann versucht, also diese Unbekannte, sorry, dieser Unbekannte Mann hat ja versucht, ihm quasi zu erklären, ja, wie hängt das da zusammen? Warum muss er sowas erleben? Und äh, ja, und hat auch versucht, mit der Bibel das zu erklären, zu erklären, was sind die Hintergründe davon? Und äh, es entwickelt sich zwischen ihm und dieser Unbekannte Person, die wie gesagt eher Christ war, eine so eine Art Sympathie. Das Gespräch war toll und äh, hat sich entschieden dieses Person zu sich nach Hause einzuladen und als sie dann halt am Essen war wurde ihm plötzlich klar dass eigentlich dieses Mann Jesus war also Jesus war die ganze Zeit unterwegs mit ihm Jesus hat ihm klar gemacht dass seine Enttäuschung kann er weglassen Jesus hat ihm klar gemacht dass er steckt was dahinter warum er dann halt das erlebt hat was er erlebt hat und ähm, und plötzlich war ihm klar, dass eigentlich es es der Grund, warum also das ist dann halt kein Grund ihm für ihn, dass dann nicht zu zu, zu dieses Leben, das er dann vorher mit Jesus gelebt hat, zu verlassen. Dann wurde ihm klar, wie wertvoll das Ganze vor ihm für, für ihn war und er entschied sich quasi loszurennen und das auch seine Freunde zu erzählen. Die Geschichte ist die Geschichte von Kleopas. Kleopas war eigentlich eine von diesen beiden Jungen die auf dem Weg zu Emmaus waren, nachdem Jesus ähm, gestorben war. Und äh, ich denke, das ist eine interessante Geschichte und das könnt ihr dann halt auch dort nachlesen. Die Bibel steht, steht hier, die Bibelstelle steht hier und das habt ihr auch in den Handort. Kleopat hat also eine unbewusste Begegnung mit Jesus. Er hat unbewusst mit ihm über sein Anliegen gesprochen. Der hat... Ähm, diese Begegnung hat quasi sein Denken und seine Perspektive verändern. Der wurde, der wurde quasi eine neue Perspektive geschenkt. Und ich denke, wenn ich das so sehe, dann sage ich mir, wir müssen nicht unbedingt warten, dass es uns zufällig passiert. Wir müssen nicht warten, dass wir Gott oder Jesus zufällig begegnen. Wir wissen, der ist in der Lage, uns das zu schenken. Und wir können dann halt auf ihm zugehen. Der Petrus ist auf Jesus mit seinen Gedanken zugegangen. Der hat ihm gepackt und beiseite genommen, um ihn dann halt Sachen zu erzählen, was ihn beschäftigt hat. Also wir müssen nicht warten, dass solche Dinge uns uns zufällig begegnen. Die Situation, die diese Verblendung, das ist etwas, was ziemlich oft vorkommt. Das passiert sehr oft Leute mit ähm, mit, äh, sagen wir mal so, so impulsiven Charaktereigenschaften und ähm, die sind besonders dafür ein bisschen anfällig, ja und ähm, ich meine solche Gefühle wie, wie, wie Wut oder Zorn oder, oder Enttäuschungen, die wir mit Menschen erlebt haben. Oder auch die wir meinen, mit Gott erlebt zu haben. Das können wir vor Gott bringen. Das können wir mit Jesus darüber sprechen. Das können wir offen darüber sprechen. Jesus sagt, dass der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Aber es darf nicht dabei bleiben. Das ist Wir können zu Gott kommen mit diesen Sachen. Und äh, er sagt seine Jünger: Komm, wacht und betet mit mir, damit ihr nicht in diese Versuchung geraten. Das war erstmal diese erste Lebenssituation. Dann nehmen wir die zweite Lebenssituation. Ich habe das Verehrung genannt. Das, äh, das sieht man ein Beispiel: diese beiden Söhne von, von, von Zebedeus. Das war eine ganz ganz interessante Persönlichkeit. Die die hießen nämlich Johannes und äh, Jakobus genau. Und was passiert mit denen? Wo, wo standen sie da, wo Jesus die zu, zu beten an zum beten eingeladen haben? Vor ein paar Tage vorher hat Jesus auch sein zum dritten Mal sein Tod und seine Auferstehung angekündigt und die waren dabei. Und da passierte etwas ganz Interessantes, wo wo Jesus das sagt. Kurz danach kommt die Mutter von denen und mit denen zusammen. Also, da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Wir würden heute sagen, die haben gebeten, die haben Familiengebet gemacht. So, und sie wollten ihm um etwas bitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete ihm, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an deine rechte Seite und der andere an deine linke Seite. Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, um was ihr, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Also ziemlich geschlossen. Dann sagte Jesus zu ihnen: Mein Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner Rechte und eine meiner linke Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Also Johannes und, äh, und Jakobus, also wie gesagt, ganz interessante Leute. Das, was sie da gemacht haben, das hat für Empor unter den Jüngern gesorgt. Die Bibel erzählt, dass äh, es war einen Streit äh, entstanden, wer ist der Größte hier unter uns. Und wenn ich ein Ermittler wäre, dann würde ich diese beiden als Erste verdächtigen. Mit das, was sie da gemacht haben. Aber wenn man das genau guckt, was da ist, die haben eigentlich verstanden, worum es geht. Die wissen, Jesus muss sterben. Jesus wird sterben. Jesus wird leiden, bevor er stirbt. Jesus wird auferstehen. Das haben sie verstanden. Die haben verstanden, durch dieses Auferstehen wird er wirklich zu der Herrlichkeit zurückgehen, was er vorher hatte vor der erschaffung der welt und die wissen das passiert eigentlich für uns und wir werden auch da mitgenommen wir werden auch mit ihm in diese helligkeit gehen das haben sie alles verstanden aber die sind auf deren eigene interesse fokussiert es geht denen nicht mehr darum dass sie dahin kommen sondern dass sie an die linke und die rechte seite jesus kommt und das bringen sie sogar ins gebet das ist das, was den beschäftigt. Die sind voll auf deren eigenen Interesse konzentriert und verlieren komplett die Perspektive Gottes auf die Situation. Das habe ich ja Verehrung genannt. Dass aufgrund von bestimmten Gefühlen, von bestimmten Interessen, die eher menschlich sind, dass wir die Perspektive Gottes auf bestimmte Situationen verlieren. Das ist diese beiden Jünger passiert. Und äh, das ist nicht nur denen passiert. In der, in der Bibel gibt es auch noch eine Geschichte von einem Prophet, der auch genau das Gleiche erlebt hat. Der wurde dann einfach berufen als Gottes Prophet. Gott hat ihm gesagt, gibt's ein, hat ihn zu einer Stadt geschickt, 120.000 Einwohner. Und in dieser Stadt sollte er ankündigen, dass innerhalb 40 Tage diese Stadt zerstört wird. Also, der äh, Gott hat ihm das klar gesagt. Das wurde ihm klar, dass es dann von Gott gehört haben. Und dann macht er sich auf den Weg. Der kam dahin und äh, hat das angekündigt. 120.000 Leute. Ich denke, das ist ja die Hälfte von Mönchengladbach. Der hat es angekündigt. Er hat alle möglichen Kommunikationskanäle benutzt. Und das war jedem klar, was da passieren sollte. Jedem wusste genau, was da passieren wird. Sogar der Oberbürgermeister war da informiert. Also, ich war ich frag mich immer, wie er das in so in so einer kurzen Zeit geschafft hat, das da so klar zu machen in dieser ganzen Stadt, ne? Mit 120.000 Leute, aber das hat er geschafft. Der Oberbürgermeister war sogar informiert und ja, hatte seine Arbeit getan. Und dann ging's los in diese Stadt. Die haben dann halt alle haben das realisiert, oh, das könnte ziemlich äh, schlecht für uns ausgehen. Dann haben sie sich zu Gott gewendet, angeführt von deren Oberbürgermeister. Die haben zu ihm gebetet, geflehen, gesagt: sagt, nee, das soll nicht passieren. Da wurden dann halt Gebetgemeinschaften gebildet. Die haben dann quasi auch ähm, entschieden, jede einzelne Leute haben sich entschieden, deren Leben, zu, diesen, die alten Sachen oder die schlechten Sachen, die die gemacht haben, zu verlassen, sich auf Gott zu richten. Da wurde eine Bewegung der, der, der Umkehr einfach in diese, in diese Stadt entstanden. Gott hat das gesehen, das hat sein Herz berührt. Und er hat gesagt, diese Stadt darf einfach nicht so vernichtet werden. Daneben stand der Prophet, der war aber nicht glücklich darüber. Der war ganz, ganz, ganz erbittert. Für ihn war das eine Ankündigung, eine nicht erfüllte Verkündigung zu viel. Also, der konnte sich gar nicht darüber darüber freuen. Also für ihn war das einfach wah, ja, er hat sich daran erinnert, dass ein paar Tage vorher, wo er das dann von Gott dieses Auftrag bekommen hat, war, der war eigentlich dagegen. Der wollte das nicht. Der hat gesagt, dass, der hat gewusst, das Ding, das Ding wird nicht passieren. Also, wieso muss ich das machen? Also, der war von Anfang an, war er nicht so ganz dafür. Und jetzt ist es passiert, hat sich quasi vor dieses ganze Stadt blamiert. Er hat das Gefühl, so eine Schande ist auf sich irgendwie gekommen und hat dadurch die Perspektive Gottes verloren. Der konnte sich nicht darüber freuen, dass 120.000 Leute sich auf Gott wieder gerichtet haben. Der wurde von seinen Stolzgefühlen gepackt, hat sich geärgert, geärgert darüber, was da passiert ist. So hat er sich entschieden, die Stadt zu verlassen. Und ist davon ausgegangen, also weggegangen von der Stadt. Aber eins hat er gemacht, das fand ich ja wichtig. Der hat darüber mit Gott gesprochen. Er hat sich klar und deutlich mit Gott darüber unterhalten. Der hat ihm gesagt, wie enttäuscht er war und, 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 und. Wie die Geschichte weitergeht, das denke ich mal, werde ich euch mal nachlesen lassen. Das ist die Geschichte von Jonah. Und eine ganz interessante Geschichte, weil das ist ja auch so ein Typ, der quasi von seinem Stolzgefühl diese Perspektive Gottes verloren hat. Auf die Situation, in der in dem er sich befunden hat. Er wusste alles, worum es geht. Er wusste, er wusste dass Gott in seiner Liebe dass er eigentlich ähm, diese voll verzeihen würde. Aber der konnte sich gar nicht darüber freuen. Überhaupt nicht. Und ähm, ja, dieses Verehrung, das ist etwas, das nicht nur den Jonas passiert. Das ist ja auch, wie gesagt, auch schon die, 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 die beiden Söhne von Zebedeus dann passiert. Leute mit, äh, mit dominanten Charaktereigenschaften sind für sowas dann sehr anfällig. Das sind manchmal Gefühle wie Stolz, Hochmut oder auch Eifersucht, die uns anpacken und äh, bringen uns in eine Lage, nicht mehr zu erkennen, was, diese, was, was eigentlich die Perspektive Gottes auf diese Situation ist. Voller Eifersuch so sind wir manchmal nicht mehr in der Lage, unsere Freunde zu sägen. ja, Weil wir denken, oh, der hat schon so viel und ich habe nichts. Ja? Und manchmal sind wir in der, in der Situation, dass wir voller Stolz bestimmte Leute gar nicht leiden können oder gar nicht klarkommen mit denen, mit diesen Leuten. Wir wünschen uns und beten vielleicht, dass Leute die Gemeinde verlassen, weil wir mit denen nicht klarkommen. Ja? Und ähm, solche, solche Situationen befinden wir uns manchmal. Und ähm, wir verlieren sehr schnell und sehr oft die Perspektive Gottes auf die Situation. Und Jesus sagt, ja, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Aber es muss nicht da bleiben. Kommt und wacht, betet mit mir, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das ist also, unsere menschliche Natur ist schwach. Aber Gott will uns eine neue schenken. Er will uns eine Natur schenken, die eigentlich eine göttliche Natur ist. Die Natur seines eigenes Sohnes. In die Bibel steht das in Römer 8, Vers 29, dass schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir, du und ich, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass wir das Unsere ganzen Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir endlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter viele Brüder sein. Also eine Natur, eine neue Natur will uns Gott schenken. Das ist die Natur von seinem eigenen Sohn. Er wird uns weg von unserer menschlichen Schwachheit nehmen, hin zu einer göttlichen Helligkeit. Das hat er vor mit uns. Und äh, ich denke, das ist ja eine, eine sehr spannende Versprechen, Versprechen Gottes. Und äh, diese Veränderungen in unserem Denken, in unserem Leben, die passieren eigentlich vor Gott. Die passieren in der Begegnung mit Gott. Die passieren im Gebet, wenn wir hören, was er über uns sagt. Wenn uns, wenn uns klar war, wird, was er über uns sagt, was er von uns meint und so weiter. Da passiert dann dieses, dieses Veränderung, diese Veränderung in unserem Denken und unserem Leben. Da steht auch in den 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit, das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Also, das ist ein Prozess, ein Gott, von Gott getriebener Prozess, aber zugleich auch ein Versprechen, dass wir vor ihm kommen können, mit das, was uns beschäftigt, mit diese, mit unserer Natur, so wie wir sind. Und er ist in der Lage, uns zu dieser göttlichen Natur hinzuführen. Also, wir haben heute über zwei Lebenssituationen gesprochen. Einmal das Thema, ich nenne es Verblendung, wo wir aufgrund von bestimmten Gefühlen gar nicht mehr oder bestimmte Charaktereigenschaft gar nicht mehr in der Lage sind, Gottes Wille zu erkennen. Der David sagt dazu Du Herr, bist mein Licht, du selbst mein Gott, macht alles dunkel um mich hell. Also wenn dann halt komplett dunkel um ihn wird oder um uns wird, Gott ist in der Lage, da Helligkeit hineinzubringen. Das Zweite, was wir gesehen haben, das ist die Verirrung. Geführt von menschlich geprägte Interesse oder bedrückt von Gefühlen wie Stolz, Hochmut oder Eifersucht, verlieren wir manchmal die Perspektive Gottes auf die Situation. Jesus selber sagt, der ist die Wahrheit, und das Leben. Und wenn wir uns nach ihm auf ihm richten, werden wir den Weg finden, weil der der einzige Weg, der zu Gott führt. Und äh, das dritte wird dann, äh, was ich äh, Einschüchterung nennen, Aber das sehen wir dann halt ein anderen Mal. Oder wenn wir ein andermal Mal darüber sprechen, wie dann halt Jesus in dieser Situation selber war und was er da erlebt hat. Und ähm, ja, das werden wir bei der Gelegenheit nochmal darüber sprechen. Ja, ich ähm, würde die Natascha äh, nach vorne bitten. Ich denke, das ist ja einen einen interessante, man so zu verstehen und zu wissen, dass Gott, dass wir in der Lage sind, vor Gott zu gehen, mit allen wie mit der Art und Weise, wie wir uns fühlen. Das ist das eine. Aber das andere ist, es auch praktisch zu tun, das wirklich zu tun. Und das möchte ich gerne mit euch heute machen. Heute Während wir dann halt zusammen mit, äh, mit Natascha, wenn die Natascha auf dem Klavier spielen, haben wir einen Raum, das zu machen. Das einfach in uns zu gehen, zu gucken, was sind die Sachen, die mich so, die, wo ich merke, die hindert mich. Die, 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 die wollen dann einfach meinen Handel und meine Art und Weise zu sein übernehmen. Und das einfach vor Gott zu bringen, mit ihm darüber zu sprechen. Ich denke, der ist in der Lage, viele Sachen zu machen. Und äh, ich würde euch auch ermutigen, darauf zu warten, wie er dann dazu antwortet. Vielleicht wird es heute direkt sein, im Gespräch mit jemandem, oder dann auch, kriegt er einen Eindruck während des Gebet, oder auch später unter der Woche. Das darauf, irgendwie zu warten, wie er, wie er darauf antwortet und wie er darauf reagiert, da würde ich euch dann halt ermutigen. Und eins würde ich euch nochmal ermutigen, das ist ja mein Tipp, wie der Jan sagt immer, diese Do-it-yourself-Tipp, wenn ihr merkt, dass Gott auf etwas geantwortet hat, haltet das fest. Halte das fest. Wenn ihr euch das im Kopf nicht merken könnt, schreibt das auf, irgendwo. Halte das fest. Die, Israel, die Israeliten, die haben das vorher so gemacht. Wenn, die, wenn Gott sich gezeigt hat, irgendwas gemacht hat, haben sie einen Altar gebaut. Und diese Altar haben sie den Namen gegeben, was dann irgendwie zu diesem Ereignis passte. Und so konnten sie sich immer wieder daran erinnern, wenn die daran vorbeigegangen sind, da hat Gott das und das und das gemacht. Also halte das fest, was ihr seht wie Gott agiert und was er sagt, halte das fest, weil das hilft unheimlich viel, wenn man dann weitergeht. So.